0: Vedie už 7 rokov internetovú linku Dôvery pre deti a mládež, cez chat a e-mail im pomáhajú spolu s ďalšími psychológmi. Teraz upozorňujú, že samovražd mladých príbúda. Od januára tohto roka písalo 913 detí o myšlienkach na samovraždu, z toho tretina bola v akutnom ohrození života. Čo s tým? Spýtam sa programového riaditeľa IP a psychologa Mareka Madra. Dobrý deň. Spácha niekto samovraždu len tak z rozmaru?
1: Z mojej skúsenosti, po tom všetkom, čo viem o samovražde a po tisícoch rozhovorov... S mladými ľuďmi, ktorí o samovražde uvažujú, tak sa mi skôr zdá, že ten samovražedný pokus je taký výkrik úzkosti a taký, akože, taká strategia, ako zvládnuť ťažkosti, s ktorými si inak nevedia dať rady. Niekedy je to aj spôsob, ako upozorniť blízkych alebo ľudí, ktorí majú okolo seba na, na niečo, čo nevedia vypovedať iným spôsobom. Čiže z rozmaru. Asi si nemyslím, že z rozmaru.
0: Lebo, lebo hovorí sa to niekedy, uh, aspoň ja to teda počúvam často, keď, uh, keď je v správach, že nejaký mladý človek spáchal samovraždu, tak sa tak hovorí, že no dnes je to módne, tieto depresie a choroby, mm-hmm. uh, a že kedy si to tak nebolo. Mm-hmm. Vnímate, že toto si ľudia naozaj myslia? Že kedy si sa naozaj neriešili, uh, neriešilo psychické zdravie, veľa sa o tom nerozprávalo, a že dnes si teda nejaká generácia starších ľudí myslí, že to je módne mať depresiu a mať myšlienky na samovraždu.
1: Veľa sa o duševnom zdraví hovorí, o, dúfam, že sa bude ešte viac, pretože to je naozaj téma, ktorá sa dotýka každého z nás, a, o, ale sú to zároveň veci, ktoré sú oprádené mnohými mýtmi a, a stále sú ľudia s duševnou ťažkosťou alebo aj s depresiou označení ako, ako, ako psychopati, ako chorí ľudia, ktorí by mali byť niekde na okraji spoločnosti. Um, myslím si, že tá doba je tak veľmi pro orientovaná a všade sa očakáva nejaký výkon. Detská sú pod obrovským tlakom, či už v rodine, alebo rodičia majú nejaké očakávania v škole. Ale dokonca to, čo aj my zažívame denodenne na našej internetovej poradni, je, že aj pred priateľmi musia podávať výkon a že sa naozaj nehodí v niečom zlyhávať alebo, alebo v niečom ako keby mať nejaké ťažkosti. A pred všetkými musíme hrať nejakú formu a, a byť niekým a byť úspešný. A, a keď zlyhávame, tak naozaj nemáme s kým hovoriť o tom, že nám je ťažko a, a že, že niečo nejde tak, ako si to ten svet predstavuje. Čiže najčastejšie sa tie myšlienky na samovraždu o, rodia v tých pocitoch samoty a úzkosti, napriek tomu, že sú obklopení obrovským množstvom ľudí na sociálnych sieťach.
0: Aha. No a práve tie sociálne siete uh, vytvárajú práve túto ilúziu dokonalého sveta, lebo keď často vidíme tých influencerov, oni sú neustále šťastní, všetci sú super úspešní, mm. majú drahé auta, drahé kabelky. Toto je niečo, čo výrazne prispieva k tomu pocitu, že, že sú v tom zlíhaní sami, tie deti a tí mladí ľudia?
1: O, ono to veľmi k tomu prispieva ale o, nie je to len, ten, len tento fakt o, mnoho odborníkov aj v súvislosti s so, naozaj informovaním o samovraždách hovorí o tom, že, že sociálne siete a internet a všetko čo, čo táto doba prináša, že o, zvyšuje to riziko samovraždy o, ja si myslím, že to tak úplne nie je. je to jeden z tých faktorov, ktoré prispievajú k tej životnej nepohode a k tomu zvýšenému porovnávaniu sa s inými ale, ale teda je to len jedna časť toho, čo... A
0: čo sú tie zvyšné časti?
1: Mm, myslím si, že je to naozaj ako keby najväčší balík je, je v tom pocite zlyhania a v tom, že, že nemáme za kým ísť, že neexistujú tie siete pomoci, ktoré by naozaj kopírovali tie potreby. Napríklad o, deti na Slovensku majú síce možnosť anonimne prísť za odborníkom, ale ten odborník s nimi môže hovoriť, až keď o tom vedia rodičia. A čo taká obec sexuálneho alebo domáceho násilia. Uh, ako môže prísť za tým odborníkom a ten odborník som môže pracovať. Uh, áno, Čiže ja...
0: dnes, keď dieťa, predstavme si to dnes, uh, som dieťa napríklad, ktoré doma zažíva domáce násilie alebo sexuálne násilie, no. prišla by som za nejakým lekárom a on so mnou nemôže hovoriť, kým nemám 18 rokov?
1: Lekár o tom môže hovoriť, aj to musí posunúť uh, ďalej tú informáciu samozrejme musí posunúť úradom a polícii a musí zabezpečiť, aby to dieťa bolo v bezpečí. Ale ale to dieťa niekedy nie je pripravené úplne, aby sa spustil celý ten kolotoč a a to dieťa by potrebovalo naozaj prípravu na to, to, že jednak potrebuje pochopiť, že to, čo sa deje, nie je v poriadku. Potrebuje pochopiť, že že to, čo mu robí ten rodinný príslušník, otec alebo alebo niekto, kto by ho mal chrániť, takže to nie je normálne a že naozaj sa mu deje niečo, čo treba odsúdiť a s čím treba niečo robiť. Ten odborník samozrejme zasiahne okamžite, ale teda všetci sa o tom dozvedia. A to je, to je pre deti často, často ešte oveľa traumatizujúcejšie, ako, ako ten samý fakt, naozaj hrozný fakt, čo sa deje.
0: Poďme teraz k tým samovraždám. Vy ste teda povedali, že od januára zvýšil počet detí a mládeže, ktoré vám písali so mm-hmm. samovraždnými myšlienkami, a teda, že 913 detí vám napísala, z toho tretina bola v akutnom ohrození života. Ako sa rozlišuje, či je niekto v tom akutnom ohrození života mm-hmm. a či to niekto zatiaľ len zvážuje? Ako, mm-hmm. ako to viete vlastne, keď vám napíše niekto?
1: Moji kolegovia, odborní, vyškolení psychológovia, sú naozaj pripravení na to vedenie rozhovoru o čomkoľvek. O, to, čo my zaznamenávame, alebo na čo upozorňujeme, je, že naozaj čím ďalej, tým viac sa stretávame s tými rozhovormi, ktoré, o, kde mladí ľudia o samovražde naozaj hovoria a intenzívne hovoria. Rozdiel medzi tý, takýmito úvahami a takýmto ako keby, pokojným rozhovorom, kde zvažujú aj iné možnosti a žijú aj, aj iné možnosti, a tou akutnou krízovou situáciou je v tom, že, že často sme v kontakte s ľuďmi, ktorí priamo majú pred sebou zbraň, lano, pošluvám fotku lana, majú lieky pripravené, ktoré chcú zjesť a ešte predtým, ako, ako to urobia, ako definitívne ukončia svoj život, tak dajú ako keby životu ešte jednu šancu a kontaktujú aspoň anonymnú linku dôvery, preto aby aspoň niekto vedel, čo zažívajú a veľmi často používajú linky dôvory aj ako odkazovač pre, pre pozostalých. Že by boli radi, keby, keby sa tí pozostali niečo dozvedeli, pretože to nevedia napísať. Jednak v digitálnej dobe už detská nepišu listy a, a mail dostanete okamžite, čiže je tam veľké riziko, že by, že by niekto zabránil v tom čine. Mm-hmm. A tak využijú nejaké iné sprostredkované moderné formy komunikácie a aj nás ako linky dôvory používajú ako odkazovač pre pozostalých. Pošlám list na rozlúčku v prílohe v tom rozhovore a napíšu, prosím vás, pošľujte to tam a tam.
0: Uh-huh.
1: Čiže... Uh,
0: tu vás zastavím, uh, asi viete, že existuje seriál na Netflixe, ktorý uh-huh. sa volá 13 Reasons uh-huh. Why, alebo teda 13 dôvodov uh-huh. prečo a to je o dievčati, ktoré na strednej škole sa rozhodlo spáchať samovraždu uh-huh. a nahralo niekoľko kaziet, ktoré rozposlalo spolužiakom, kde im všetkým hovorilo, uh-huh. že, že, že vlastne uh-huh. aj kvôli nim. Uh, čítala som článok, uh, že najmä v Amerike to teda stúpol počet samovražd detí. Uh-huh. Toto... Je taká dilema, ktorú často novinári majú, že či keď o tom viac hovoríme, že niekto spáchal samovraždu a prečo, či vlastne tým nedávame návod niekomu z tých detí, ktoré to potom čítajú alebo vidia?
1: Je to veľká téma, ktorá veľmi súvisí so, so samovraždami na celom svete. Odborne sa to nazýva Wertherov efekt, ktorý spôsobuje informovanie v médiách o samovražde. To ako keby zraňujúce, alebo to, čo spôsobuje tú samovraždnú nákazu, je ten spôsob, akým sa podávajú tie informácie v médiách. Najviac to spôsobuje takéto romantizovanie toho človeka, ktorý, ktorý zomrie. médiá väčšinou upozorňujú na, na samovraždu niekoho známeho, niekoho, ku komu zliadajú masy. A, a väčšinou teda detálne informujú o tom, akým spôsobom tú samovraždu spáchal a je naozaj vykreslený ako romantický hrdina, ktorý, ktorý vlastne to, čo urobil, len vlastne ako keby potvrdil týmto skutkom tú svoju genialitu a originalitu. A citliví ľudia, najmä teda mladí ľudia, pri nich to platí najviac, chcú byť podobne úspešní, chcú zažiť podobné uznanie, ako sa potom dostane po smrti toho slávneho človeka. Chcú aj oni oni mať takú pozornosť a mať, mať takú úctu a, a zanechať takú pozitívnu stopu, ako sú väčšinou tí ľudia, ktorí spáchajú samovraždy v médiách. Existuje ale aj opačný efekt, ten sa volal zase papageno, Papa efekt podľa, podľa mocaktového opery Zazračná flauta, kde existuje spôsob, ako teda informovať o samovraždách, lebo asi v nejakej miere je treba hovoriť o tom, čo sa deje ale zároveň treba ponúknuť nejaké zvládacie stratégie. Povedať, že áno, toto sa stalo, ale existuje, je to definitívny čin a existuje iné možnosti ako, ako bojovať so svojimi ťažkosťami, ktoré často sú v tých článkoch popísané ako,
0: ako dôvody na samohoradu. Mm-hmm. To, že vám niekto mm, napíše, ako ste hovorili, že vám pošle fotku lana, alebo teda mm-hmm. tesne predtým, než to ide urobiť, to je ešte signál, že nechce zomrieť a snaží sa si ešte nejako pomôcť predtým?
1: Keď to, keď to zjednoduším, vždy keď voláte o pomoc, tak nechcete zomrieť. Všetci ľudia, ktorí s nami vedú rozhovor, tak vlastne aj keď hovoria, píšu tie vety, tie, vety, tie slova, že chcú zomrieť, tak tým, že to hovoria nám, tak vlastne kričia, že nechcú zomrieť a chcú žiť, len nevedia ako. Nevedia sa z toho tunela emócií dostať von. Čiže, čiže vždy je to tak, že vlastne tú pomoc do poslednej chvíle hľadajú, veľmi často aj príbuzným hovoria o tých svojich myšlienkach príbuzní ich, ich zľahčujú, alebo povedia tým ľuďom, že nech sa idú liečiť, alebo, alebo ich ako keby odstavia od toho, že by mohli byť nejakým zdrojom na nejaký zážitok prijatia a porozumenia a pochopenia a... Mm,
0: je ten problém mh. to, že napríklad keď rodič toto počuje a je to preto, že sa rozišiel napríklad s v štrnáctich so svojou prvou láskou, mh. že bagatelizuje ten mh. zážitok, že si však budeš mať ešte lások, my sme to všetci prežili. Je toto ten problém, že vlastne uh, to okolie, aj počuje toho človeka niečo také povedať, ale povie si, že však toto teda je nejaké upozorňovanie na seba, mh. veď toto sme všetci prežili a sme s tým v pohode? Uh,
1: Tinedžery sú druhá skupina, uh, v myšlienkách na samovraždo v samovraždných pokusoch. Prvá jeden. je ktorá? Uh, prvá, uh-huh. uh, sú to dopravné nehody.
0: VHO
1: uh-huh. uh, hovorí, že, že, že samovražda je tá druhá najčastejšia príšina umrtia uh, tínedžerov, teda do 29 rokov, myslím, uh, že hovorí tie štatistiky. Uh, na Slovensku uh, sa hovorí o tom, že na, jeden, na jednu dokonalú samovraždu je asi 30 samovraždných pokusov. A tá naša skúsenosť z Linky dôvorí... Uh, to ako keby kopíruje a hovorí, že, že asi to tak je. Pretože je naozaj 99,9% ľudí, ktorí sa nám ozvú a komunikujú s nami aj v tomto suicidálnom pokuse alebo potom, ako už zobrali tie lieky alebo podobne, tak, tak ten rozhovor prežije a, a naštaktuje ten svoj život ďalej.
0: Mm-hmm. Čo má ten rodič robiť teda? Alebo keď mám teda kamaráta, ktorý niečo mm-hmm. také hovorí, čo je najlepšie... Uh, urobiť a aby to neznelo také kliše, že vypočuť. Skúsme mm-hmm. povedať niečo konkrétne.
1: Hovorí sa, že to je kliše, ale teda to je t- tá nejefektívnejšia vec, ktorú môžeme urobiť každý. O, a druhá vec, ktorú ja teda odporúčam, je da tomu človeku najavo, že prejdem spolu s ním to cesto hľadania rešenia tej situácie, v ktorej sa nachádza. O, ak... O, sú tie sociálne myšlienky tak, že už môžeme hovoriť aj o nejakých pokusoch, alebo o tom, že existuje nejaký plán na samovraždu, tak treba naozaj vtedy zbystriť pozornosť a, a to je ako keby už tá situácia, ktorú ten človek nemá v rukách a treba vyhľadať odborníka. A ten blízky človek, rodič, rodičia alebo priatelia môžu môžu tomu človeku dať najavo, že spolu s ním prejdú tou cestou, že, že kontaktuje spolu s ním psychiatra, psychológa, že pôjdu za niekým fyzicky, ale aj pôjdu za niekým, kto naozaj môže pomôcť.
0: Spacha samovraždu a poviem to tak nadnesenie aj dieťa z dobrej rodiny. Um, lebo býva to podľa mňa tiež jeden z mýtov, že hmm. to sú deti, ktoré sú zanedbané, alebo, alebo majú neúplnú rodinu, alebo majú rodičov, ktorí sa nezaujímajú. Máte skúsenosti, že spáchajú aj deti z úplne funkčných rodín, alebo teda normálnych v úhotelkách?
1: Zase sa obrátim na tie naše štatistiky. Väčšina tých mladých ľudí o, má nejaký problém o, v tej rodine. O, či už ide o, o rozvedených rodičov, alebo rozpadnutú rodinu. Ale tí, rodi, tí ľudia nie sú automaticky v nejakej sociálnej situácii náročnej. Čiže nehovorí, nemôžeme hovoriť o nejakej sociálnej vrstve. Ale Práve naopak tí, ktorí sa zdá, že majú ten život úplne pripravený, fantasticky a majú tú cestu úplne dobrú, tak na nich je vytváraný rovnako silný tlak na výkon a niekedy ešte aj silnejší. Čiže oni sú z môjho pohľadu naozaj veľmi zraniteľnou celou skupinou a často vás kontaktujú.
0: Čím si vysvetlujete ten nárast o 21% mm. od toho januára? A teraz skúsim načasť, že čo by mne napadlo teda okrem tých mm. sociálnych sietí. Práve toto, čo hovoríte, že dnes žijeme v tej dobe, ktorá vyžaduje neustále neprokrastinovať, stále, niečo, stále sa vzdelávať, stále dosahovať nejaké mety, pracovať 12 hodín denne. Mm. Toto je dôvod, prečo, prečo myslíte, že sa zvyšuje, zvyšuje ten počet napríklad teda detí, ktoré vám telefonujú?
1: O, teda do isté, píšu, do isté, prepáčte, píšu nám na chat. Do istej miery o, to s tým súvisí. Áno. O, ten výkon je naozaj ako keby, obrovská téma a ten tlak, ktorý prežívajú, o, je veľká téma. Ale druhá vec je, že o duševných ťažkostiach sa naozaj v médiách všade o, sa oveľa viac hovorí. A influenceri začali, začali o, vytvárať obsah o, o duševných ťažkostiach a občas teda o, možno z rôznych motivácií vytvoria, vytvoria nejaký, nejaké video, nejaký obsah, nejaký vlog o tom, že im je niekedy aj ťažko, že zažívajú depresiu alebo že chodia na terapiu. Tieto videá vždy spôsobia to, že, že zrazu ako keby počet ľudí, ktorí na tú tému reagujú. že môže
0: to byť hm. aj pozitívna vec?
1: Áno, môže to byť pozitívna vec.
0: Že vlastne doteraz ste nemali podchytených a len sa vám viacej detí ozýva.
1: Áno, a chcel som povedať tým, že, uh, chcel som povedať aj to, že na internete vzniká oveľa viac toho pomáhajúceho obsahu, ktorý hovorí o možnostiach pomoci. A jednou z tých možností pomoci sme aj A z mojich skúseností internet je to prvé miesto, kam ideme, uh, kde vyhľadávame nejaké informácie, keď chceme čokoľvek vedieť. Uh, a veľmi často teda vyhľadávajú aj tie informácie v prípade samovraždy na internete práve kvôli tomu, že majú ten pocit anonimity a majú pocit, že, že nájdu niekoho, s kým by o tom mohli hovoriť, kto má podobné myšlienky ako oni. A aj vďaka tomu je ten zvýšený nárast počtu kontaktov na túto tému.
0: Máte stránku, ktorá sa volá chcem sa zabiť.sk. Mm-hmm. Ono to znie tak dosť brutálne. Mm-hmm. Aspoň teda ja, keď som to videla, keď sme si písali v predmete mm-hmm. e-mailu, tak ono to tak šokuje človeka. Uh, aký máte zatiaľ úspech s touto stránkou?
1: Uh, tá stránka, ten portál funguje uh, len pár dní, ale už teraz uh, vieme, už teraz nás kontaktovalo aj prostredníctvom tejto stránky veľké množstvo ľudí, asi 80 kontaktov sme mali len z tých pár dní, čo tu funguje práve cez tu, tento, tento portál. Ľudí, ktorí naozaj uvažovali na samovraždou, alebo majú nejakú skúsenosť, mali nejaké suicidálne predchádzajúce pokusy. Ale táto stránka, keď ste hovorili o tom brutálnom názve, tak ten brutálny názov nie je náhodou. To je totiž to najvyhľadávanejšie slovné spojenie v internetovom vyhľadávači, ktoré hovorí o samovražde, slovné spojenie chcem sa zabiť, zadáva ešte 1600 Slovákov mesačne. Mm-hmm. A sú aj iné pojmy, ktoré do vyhľadávačov v súvislosti so samovraždou dávame. Ja si pomôžem napríklad, ako sa zabiť? 260 krát mesačne, priemerne. Samovražda 1000 krát mesačne. Alebo zmysel života 720 krát mesačne zadávajú Slováci. Čiže to sú naozaj že obrovské čísla, niečo, čo sa deje v našich domácnostiach, ale zároveň Uh, nemáme odvahu o tom hovoriť naživo, tak hľadáme tu pomoc na internete. Uh-huh. A tento portál má naozaj priniesť uh, postupne tu pomoc, naozaj uh, priniesť nejaký, nejaké pomáhajúce články, pozbudenie, nejaké stratégie ako zvládnuť tú náročnú situáciu, aj kontakty na odborníkov a aj priamo možnosť hovoriť s odborníkom tu a teraz.
0: Veľa moich známych, aspoň v mojom okolí, diskutuje o tom, že kde je tá hranica, kde nechať tým deťom a tej mládeži uh, nejakú intimitu a súkromie. Uh-huh. A kde ich ešte vlastne kontrolovať, čo vlastne na tom internete robia, čo si presne vyhľadávajú napríklad. Uh-huh. A nevedia si celkom tí rodičia s tým dať rady, niektorí sú úplne prehnaní a, a vlastne kontrolujú absolútne všetko, čo to dieťa na tom mobile na internete robí, niektorí to zase nechajú úplne, úplne na to dieťa. Čo by ste im odporúčili? Rodičovský zámok alebo, alebo aké sú také tie praktické rady, že kde ešte nechať tomu dieťať vlastný priestor a kde už nie?
1: Asi vás nepoteším, mm-hmm. pretože tá odpoveď nebude taká jednoduchá. Mm-hmm. To, čo ja najviac rodičom uh, odporúčam, lebo aj oni nás kontaktujú, aj naživo s nami chcú hovoriť a hovoria nám o rôznych takýchto, o takýchto svojich myšlenkách a prežívaní a stratégiách, ako to s tými deťmi riešia, uh, ja odporúčam viesť efektívny rozhovor.
0: som sa objevala, že to poviete. Čiže neexistuje apka, treba mať dobrý vzťah s Existu,
1: Existujú apky, to ja viem, všeli, ale... čo, všeli, všel, vo všeličom pomôžu, ale to, čo si najviac myslím, je budovať Naozaj byť pre tie deti príkladom, že žijem, zvládam nejaké situácie, rozprávam o tom, že nie, nie všetko je jednoduché v tom živote a, a s niektorými vecami sa treba popasovať. Ako keby bojovanie s tým problémom, aby bolo prirodzenou súčasťou rodiny, aby všetci o tom vedeli, aj tie deti samozrejme s rozumiteľným spôsobom im to podať. Ďakujem tomu, v nich vychovajú naozaj strategie, že keď prichádza nejaká ťažkosť, tak sa s ňou treba popasovať, lebo to hmm. je dôležité. Čiže
0: keď mám problémy v práci, porozprávať sa ano. o tom s dieťaťmi, aby vedeli, že, dieťmi, aby vedeli, že ja prežívam niečo podobné. Snažím sa to zvládať. Aj,
1: byť, byť takýmto pozitívnym príkladom a naozaj vytvárať priestor na to, aby tie deti mohli hovoriť aj o tom, čo, v čom zlyhávajú. V tenedžerskom veku je veľmi dôležité, aby mali ten priestor o, na, na vytváranie nejakého ako keby, tajomstva alebo mať nejaký, nejakú časť svojho života, kedy tie rodičia tam nie sú prítomní tie deti to naozaj potrebujú preto, aby si boli schopní aj vyvinovo, psychologicky vytvoriť vlastný názor na svet. Potrebujú to veľmi. A tie rodičia by mali byť len takými sprievodcami a mali by, mali by hovoriť o tom, že, že sú tu vždy pre nich pripravení zasiahnuť a pomôcť.
0: Mm-hmm. Teraz je obrovský uh, fenomén a vnímam, že teda uh, Čím je človek starší, tým menej rozumie tomu, čo tá vlastne generácia dnešná prežíva na internete. Sú apky, kde je množstva, množstvo sexuálneho zneužívania. Mm-hmm. Aj od starších mužov pre, pre mladé dievčatá Mali sme o tom rozhovor aj tu sme video s Vítom Klusákom, s režisérom dokumentu v síti. Smečko informovalo o pokeci, kde je takéto obrovské, obrovské obrovský počet mužov, ktorí naozaj v podstate polujú na také mladé dievčata. Mm-hmm. Uh, zakázať deťom? chodiť na tieto siete, alebo, alebo ako sa to dali riešiť?
1: Byť súčasťou sveta, prežívania o, detí, byť súčasťou, o, vedieť, s kým sa tie deti stretávajú, s kým hovoria, akým spôsobom s nimi hovoria. Nechať im priestor o, a dať im naozaj najavo, že že sme tu, keď sa niečo deje, čo, čo si myslia, že, že by nemalo tak byť.
0: O, kedy ja... je ten bod, kedy napríklad sa s nimi otvorne baviť o sexe? Uh, alebo teda o tej masturbácii, ktorá sa tam deje napríklad na týchto aplikáciách. Uh, lebo často sa nám dospelým zdá, že 11 rokov to je ešte skoro. Uh, kedy, kedy je ten čas, ako sa rozhodnúť, kedy s tým dieťaťom o tom hovoriť?
1: Viem, že táto téma je veľmi taka citlivá, ale ja ako odborník, ktorý denodennie je v kontakte s deťmi, tak viem, že 9 ročné deti dokážu o sexe rozprávať. A to, čo je fenomenom tejto doby, že ak rodičia nevystihnú ten správny čas, tak si tieto veci, ktoré ich zaujímajú, začnú googliť, počujú, niekde zachyťať nejaké slovo a začnú to potom hľadať na internete odpovede na tieto otázky a rodičia potom pri tom nie sú. Čiže ja odporúčam, aby naozaj rodičia čo najskôr otvorene hovorili o všetkom, čo sa deje, samozrejme v primeranom jazyku v primeranej miere. S 9-ročnými deťmi sa už dá rozprávať o tom, že deti neprinášajú bocian a naozaj hovoriť o tom o láske, o hodnotách. Ak rozprávajú o sexe, v súvislosti s láskou a niekto im ponúka nejakú sexuálnu službu a zrazu tá láska tam chýba, tak to dieťa vie, že má spozorniť.
0: Mhm. Ďalší fenomén, ktorý vychádza zo štatistiky je, že uh, mládež si dnes posiela svoje náhe fotografie mhm. úplne bežne a majú vlastne posunutú takúto hranicu intimity oproti predošlým generáciám. Uh, Čítala som už aj teórie, že pre túto generáciu to nebude taký problém ako pre našu, pretože mm. už budú úplne znecitlivení vlastne mm. na, na to a nebude sa dať vydierať tými fotkami. Mm. Myslíte si, že toto je budúcnosť? Že tým, myslím, že to že, budú robiť všetci? Myslím, že že myslím už...
1: si, že vydierať sa tými fotkami bude stále, mm-hmm. ale uh, viem o tom, že... Uh, Odborníci sa musia vysporiadať so, so sexualitou alebo aj s so menštruačným cyklom u dievčat, ktorý sa posúva stále nižšie a nižšie. Čiže aj celá tá sexualita, celá tá téma sexuality sa posúva do, do nižších, nižšieho nižšieho veku. A keď do toho ešte pripojíme sociálne siete a technológie, tak oveľa viac ako keby tých príležitostí, ale zároveň aj, aj ohrození o, nájdete. Oh, Zavudol som, čo ste sa pýtali. A,
0: že, že či bude budúcnosť taká, že, tie, že tá hmm. generácia, ktorá vyrastá, hmm. už bude menej citlivá na nahotu? Hey. Uh,
1: menej citlivá na nahotu asi bude. Uh, existuje jeden taký veľký európsky výskum, ktorý sa volal UKITZ Online, keby to niekoho zaujímalo. A tento výskum mal mapovať, že ako sa súčasní tínenžeri vysporiadavajú s so, uh, so internetovým svetom a s tou komunikáciou aj s neznámymi ľuďmi, a o, ten predchádzajúci ročník toho výskumu, lebo on sa opakuje, o, ukázal, že, že súčasná generácie tínedžerov o, vo veku 14 až 16 rokov o, sa dokáže vysporiadať o, s tými rizikami, uvedomuje si ich a dokonca o, nekomunikujú s ľuďmi, ktorých nepoznajú. Mm-hmm. Čo je teda také zvláštne, lebo to si my ostatní starší myslíme, že, že práve naopak, že čím viac komunikujú s neznámymi ľuďmi. A ešte existuje taký predpoklad, že, že detská sa stretávajú s týmito neznámymi ľuďmi. O, tento výskum európsky ukazuje, že asi 1% z nich sa stretáva s týmito cudzími ľuďmi. Asi 1% tínedžerov sa stretáva s týmito ľuďmi. A len 1% z toho 1% tam ide samo na to mm-hmm. stretnutie. Mm-hmm. O, máme, máme teda rôzne typy ľudí, ktorí majú rôzne nastavené, nastavené rebríčky, aj seba ochrany a seba prijatia. A, a vždy tu budeme mať niekoho, kto bude zlyhávať.
0: Ako sú učiteľia pripravení na tieto témy, o ktorých sa teraz rozprávame? A to je teda internet, sociálne siete, komunikácia detí na internete, sexuálna výchova. Uh, ako veľmi zaostávame v týchto témach na školách?
1: Ak uh, učiteľ nie je sám pri na sociálnych sieťach, Uh, veľmi ťažko sa mu potom komunikuje s deťmi o, o sociálnych sieťach alebo o ich svete. Uh, ja mám dojem, že, že, tak, že učitelia, ktorí, ktorí momentálne teda pracujú s deťmi a chcú sa im priblížiť, tak byť súčasťou tohto sveta je, je extrémne dôležité a aj poznať všetky tie internetové fenomény je dôležité. Učiteľia, aj tým, že sú to, to väčšina staršia generácia, nemajú na to úplne čas, nemajú priestor a, a potom vyzerajú pre tými mladými ľuďmi ako dinosaury, ako niekto, kto tomu vôbec nerozumie a preto ich ani nepúšťajú do diskusii na tieto témy. V uh, sociálnej siete sa skôr presúvajú teraz do do nejakého live stream štýlu alebo do nejakého, do nejakého video obsahu. A to je, to je ešte niečo, čo, čo chce väčšiu odvahu, väčší drive, uh, čo už potom tá staršia generácia už vôbec nerozumie. Čiže Tie sociálne siete, ktoré momentálne sú in medzi deckami, tak o tých dospelých ani nevedia a učiteľia už vôbec.
0: Vy si klikáte tieto sociálne siete? Vy si to pozeráte, aby ste zostali ako keby v obraze? Mm-hmm.
1: Uh, naše občanské združenie má 35 psychológov, ktorí fungujú na tej internetovej linke dôvory, ktorá funguje od 7 do polnoci. A ešte máme špeciálny tým uh, ľudí, ktorí aktivne vyhľadávajú uh, najohrozennejšie, najcitlivejších ľudí na sociálnych sieťach. My to voláme ten projekt, že online terén na práce. Naši psychológovia najm v téme samovraždy aktívne prezerajú obsah, ktorý vzniká na internete a na sociálnych sieťach a snažíme sa k tým ľuďom priniesť nejaký pomáhajúci korektný obsah, a, a neprichádzame tam často len ako odborníci, ale snažíme sa, sa stať súčasťou tých komunít. Načiatku tohto projektu, len taká zaujímavosť, bolo objavenie 11 samobražných komunít na Facebooku. Mm-hmm. Bolo Čiže to
0: Facebookovej skupiny?
1: Facebookovej skupiny, ešte to bolo v roku 2013. My sme sa snažili tie, tých ľudí v tých skupinách rôznym spôsobom osloviť. Snažili sme sa tam prísť ako psychológ, nefungovalo to, vyhodili nás. Potom sme tam prišli ako niekto, kto má nejakú skúsenosť a pozná nejakých odporníkov, vyhodili nás. Až po roku sme vytvorili metódu, ako s týmito skupinami nadviazať kontakt, stať sa súčasťou. A postupne, naozaj mravenšou prácou sa stalo to, že týchto 11 samovraždných komunít na Facebooku neexistuje. A vznikla jedna samovraždná komunita na Facebooku, kde naozaj sú, je väčšina tých ľudí z tých pôvodných 11. A funguje presne opačným spôsobom, že sa tam tí ľudia podporujú, podporujú tým pomáhajúcim smerom. A mapujeme aj iné sociálne siete, ako je Discord, Twitch a snažíme sa aj na YouTube, jednak komunikujeme s influencermi a jednak sa snažíme ako keby, nájsť tých, náj, pardon, najohrozenejších, nájsť tých, ktorí, ktorí najviac zlyhávajú mm. a hovoria o tých veciach úplne otvorene prostredníctvom videí alebo, alebo prostredníctvom tých sociálnych streamovacích služieb. O, snažíme sa im naozaj dať podporu a pomoc a povedať, že, že to pomoc naozaj existuje a to, že o tom hovoria verejne, je trochu aj nebezpečné.
0: Mhm. Viete odhadnúť, že t- za tých 7 rokov, ktoré funguje mhm. IPčko, koľko životov ste zachránili? Hm.
1: Veľmi ťažko nájdem odpoveď na túto, na túto otázku, ale za minulý rok sme, sme len štatisticky vyhodnocovali, že koľko máme spätných väzieb, že potom, ako sme jednak spolupracovali so záchrannými zložkami pri záchrane života tých ľudí, alebo sme mali spätnú väzbu od rodinných príslušníkov, alebo od samotných tých ľudí, ktorí nás kontaktovali, tak za minulý rok sme mali 2000 četov, ktoré boli, boli o samovražde a boli to ľudia v akutnom ohrození života a z tohto čísla, 2000 za minulý rok, môžem povedať, že, že efekt tej služby bol asi pri 680 prípadoch, kedy sme dostali spätnú väzbu, mm-hmm. že to funguje mm-hmm. a že sme zachránili život.
0: Neprijemná otázka, ale presne naopak, koľko sa vám nepodarilo zachrániť? Máte prípady, keď ste boli pri niekom a je to, je to, dopadlo to zle?
1: Je to dobrá otázka práve kvôli tomu, že, že tie množstva ľudí, ktorým sme zachránili život, alebo teda môžeme hovoriť o tom, že sme zohrali veľkú rolu. Uh, tak tie všetky prípady dobré prekryjú tie, kedy sa vám to nepodarilo a aj my ako psychológovia máme, máme svoje emócie a naozaj sa snažíme uh, aj supervízne, aj odborne byť pripravení na tú prácu, napriek tomu to niekedy nevíde. Uh, ja mám v mysli za minulý rok dva prípady, kedy viem, že to nevyšlo a, a tieto prípady budeme stále, stále znova a znova uh, sa k nim vracať. Bol to jeden prípad, kedy, kedy vlastne k tomu rozhovoru ani, ani neprišlo. Poslali balík na rozlúčku s adresou, kam ho máme poslať mm-hmm. a vypol ten rozhovor. Čiže my sme vedeli, že, že nevieme tam pomôcť a oslovili sme potom záchranné zložky, aby, aby konali a, a dozvedeli sme sa teda, že neskoro. Mm-hmm. A, a v tom druhom prípade to, bol, <kým> to bolo veľmi podobné a o, vlastne tam ten rozhovor... M- Totižto to ide o to, že, že mnohí ľudia, keď sú dospelí, tak naozaj majú právo myslieť si čokoľvek, a aj robiť čokoľvek a my sme zodpovední za vedenie toho rozhovoru a naozaj robíme všetko preto, aby sme ten rozhovor viedli odborne, dobre a aby prinašal efekt. V tom jednom, tom druhom prípade My naozaj uh, viem, že, že ten rozhovor nemal zmysel a, a
0: že už bolo jasné dopredu, bolo jasné dopredu, to
1: dopredu. Že, že to naozaj zle dopadne, aj, aj to teda dopadlo tragicky.
0: Ako sa vy vysporiadavate práve s týmto? Máte 35 teda, psychologov, vy sám ste mm. psycholog. Uh, to sú veľmi náročné situácie, často napríklad počas Vianoc je obrovský nápor mm. a mohli by ste by teda doma s rodinou a dva týždne v pokoji mm. tráviť mm. Vianočný čas. A- akou psychohygienou prechádzate vy sami? Pomáhate si navzájom terapiou? Existujú nejaké techniky, ako mm-hmm. sa od toho nejakým spôsobom uh, oddištancovať alebo naopak práve, že chcete zostať pri tom?
1: A zareagujem na to, čo ste hovorili. Uh, Vianoce sú naozaj náročné obdobie, ale skôr je to pre tú staršiu generáciu, pre mladých ľudí je najnáročnejšie období na celom svete prichádzajúca jar a znova ako keby ten celoročný cyklus, kedy mladí ľudia nevládzu nabrať znova silu po tej, po tej náročnej zime, potom ako sa dlhodobo trápia s nejakým problémom. Mm-hmm. Jar je teda to najnáročnejšie obdobie. U nás na Slovensku napríklad médiá zaznamenávame najviac samovrážd počas jarných prázdnin, ako prechádzajú v Slovenskom jarné prázdniny. Uh-huh. To, to je pre nás naozaj najnáročnejšie obdobie. A o, moji kolegovia sú mladí psychológovia, ktorí prechádzajú dlhodobým, veľmi kvalitným akreditovaným výcvikom, ale napriek tomu potrebujeme potrebuje všetci stále obrovskú podporu. O, my fungujeme dokonca ako tím dobrovoľníkov. Čiže tí, tí ľudia, ktorí u nás pracujú, tí odborníci, za to nedostávajú žiadnu odmenu. A preto musíme vytvárať tým, ktorý si dokáže tú podporu navzájom dať. Pravidelne sa stretávame, každé dva týždne chodíme niekde na výlet. Teraz, teraz máme takú, že hrady po Slovensku, tak chodíme, každé dva týždne sa niekde stretneme a ideme spolu na nejaký hrad. Ale máme aj naozaj odbornú supervíziu, to znamená, že prizveme nejakého odborníka, ktorý nepracuje denodenne s, s tými kontaktmi, ktoré máme a ten prináša taký ako keby pohľad z vonku na tú našu prácu a prináša aj nové nápady. Toto je veľmi pravidelné na mesečnej báze. Mm-hmm. Uh, Čiže
0: staráte sa pravidelne st- o svoje vlastné staráme zdravie? Staráme sa o
1: seba a ešte aj v tých náročných situáciách, kedy máme, uh, vedieme ten náročný rozhovor, tak máme okolo seba tým psychologov, ktorí pomôžu tomu psychologovi, ktorý sám je v kontakte s tými, s tými mladými ľuďmi.
0: Prečo tu 35 ľudí robí zadarmo?
1: Uh, no asi chcú lepší svet a sú to takí rojkovia, ktorí, ktorí naozaj záleží na tom, aby viete, keď ste v každodennom kontakte s tými mladými ľuďmi, tak veľmi často ste šokovaní, stretávate sa s príbehmi, ktoré sledujete v telke ako tie najväčšie trilery a, a žijete, žijete v tom momente s tými ľuďmi ako tí prví, komu rozprávajú o tých svojich ťažkostiach, že naberú odvahu a, a hovoria s niekým, to dáva obrovskú chuť to, to, takúto prácu robiť. A aj keď sme každý deň v kontakte s nejakým človekom, ktorý uvažuje o samovražde, tak o, oveľa viac vidíme tých ľudí, ktorí bojujú s tými svojimi ťažkosťami a niekedy naozaj sme v nemom úžase obdivujeme, ako je vôbec možné v takejto, v takejto životnej situácii ešte ďalej bojovať. Uh-huh.
0: Tak skúsim to otočiť, tú otázku. Uh-huh. Ako je možné, že, že to štát nepodporuje a robíte to zadarmo? Nemal by toto presne robiť štát a nemali by tí ľudia byť slušne zapletení za takto náročnú prácu?
1: Na Slovensku existujú tri linky dôvery, ktoré ako nezisková organizácie pomáhajú deťom non-stop. Robia to celé roky bez nejakej systemickej stabilnej podpory štátu. Postupne vznikajú aj iné linky dôvery, aj v posledných dňoch vznikla linka nezabudka, ale zase. Ktorá to, roky
0: nefungovala, pretože nemala peniaze.
1: A zase len len ako len ju prevádzko nezisková organizácia. Totiž to ide o to, že aj štát má takéto linky dôvory, ale je menej flexibilný, vie sa menej ako keby tým novým fenoménom. A, a ako náhle, tá moja skúsenosť je taká, že ako náhle sa niečo stane štátnym, tak je to, tak je to len o tej práci, aj keď náročnej a ťažkej. Je to len o tej práci a v nezizkových organizáciách sme schopní fakt reagovať na všetko a byť si navzájom oporou mm. aj mimo 8 hodinovej pracovnej doby. Čiže je
0: to také skosť Takže čo by bolo riešenie? Uh, dotácie od štátu väčšie? Uh,
1: my aj teraz ako nezizková organizácia fungujeme na základe nejakých uh, malých dotácií, uh, z ktorých skladáme celoročné rozpočty, ale my sme odkazaní na, na dary ľudí, jednotlivco na malé 5 eurové dary, ktoré, ktoré ľudia, ktorí chápu, čo robíme, ako linky dôvory. No, z toho skladáme rozpočty. Riešením by bolo, bolo naozaj nastaviť systém, ako je to v zahraničí, zákon, ktorý by presne hovoril o tom aj o štandardoch, aj o kvalite tejto služby a zároveň by teda vytváral o, priestor na, na pravidelnú, stabilnú podporu týchto organizácií.
0: Ďakujem veľmi pekne za prácu, ktorú robíte a ďakujem, že ste prišli aj do Sme video štúdia. Dnes tu bol Marek Madra, Madra, ktorý vedie už 7 rokov internetovú linku Dôvery pre deti mladých, ktorá sa volá IPčko. Ďakujem.
1: Ja ďakujem. Ja veľmi si vážim, že ste ma pozvali. Ďakujem.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme v sekcii Sme Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.